0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! 저 멀리 가도 안 들리나요? 네. 오케이. 자, 지금 우리가 드디어 가버나움에 왔는데요. 가버나움 이상 우선 여러분들 그 오늘 나눠드린 지도나 다른 지도를 보면 갈릴리 호수의 북쪽에 딱 정중앙에 있다. 이렇게 생각하면 됩니다. 정중앙에 있어서 성서 지리학자들은 어떻게 보냐면 신약 성서 지리를 가르치는 분들은 가버나움을 기준으로 해서 헤롯 안티파스와 헤롯 빌립이 다스렸던 땅의 경계였다. 이렇게 봅니다. 그래서 예수, 여기서 예수님이 제자로 부름을 받는 세, 직업이 세리인 사람이 있죠. 바로 레위라고 불리는 마테. 마테 혹은 레위라고 불리는 사람이죠. 그 사람이 무슨 일을 했냐면 세리였습니다. 그래서 아마도 통행세를 받지 않았을까라고도 이야기를 합니다. 지금 제가 쓰는 기준으로 해서 좀 북쪽, 이렇게 북쪽 방향이냐면 오늘 우리는 저희가 지금 가르키는 동쪽 지역을 오늘 우리가 오전에 골 곤란공인가 에서헐몬산 쪽으로 해서 돌아왔고요. 여길 기준으로 해서 지금 우리가 점심 식사하고 같은 막달라 지역은 서쪽이 되는 거죠. 동과 서의 이제 딱중앙이 되는 이 지역을 기준으로 해서 오전에는 빌립이 다스렸습니다. 지금 우리는 막 헤롯 안티파스가 다스렸던 땅그 아, 지역을 다녀왔습니다. 네, 오늘 히베리아스에 우리가 마지막 그 배를 타고 내리는 그 선착장이 히베리아스가 될 텐데 헤롯 안티파스가 주 18년에서 20년 고 사이에 만든 도시입니다. 근데 거기에 뭐가 있길래 만들었냐면, 기본적으로, 네, 여러분들 어제밤에 보니까 불빛이 살랑살랑 움직이죠? 네, 그게 티베리아스인데, 오늘 가보면 아무것도 없습니다. 네, 다 그게 가로등이라는 사실을 나중에 알게 되는데, 어, 옛날에 우리 학생들이 그 너무 그 마음에 흔들려서 택시를 빌려 타고 나갔다는 거 아니에요? 나가서 보니까, 뭐야 이게. (웃음) 그리고 다시 돌아왔는데, 택시값만 5만원 날린다. 뭐 그래도 시도가 참 대단하다 이제 그런 제가 그렇게 하지 말라 고 그랬거든요 아무것도 없다고 안 믿은 거지 자 근데 사실은 우리가 오늘 거기를 그 가보게 되는데 티베리아스가 그렇게 시작이 됩니다 근데 그 지역이 옛날부터 뭐가 있었냐면 온천이 있었던 거예요 온천 기억나세요 제가 온천을 히브리 말로 뭐라 그런다 그랬죠 아침에 옛날 이야기죠 하맛이라고 했던 말 기억나세요 한맛인데 여러분 혹시 셈함 야배달때함 기억나죠 그것도 히브리 말로 함 한번 해볼래함헤트트 헤드. 원래 어, 헤트는 목에 힘을 주고 발음하는 게헤트가 아니고요 밑에서 올라오는 바람 소리로 헤트 이렇게 말하면 해볼래요? 그럼 목에 힘을 주지 않고 함 한번 해볼까요? 함 이게 뭐냐면 그래서 함의 땅을 보면 대체적으로 뜨거운 땅이에요. 거기서 어거을 같이 갖고 있는 말 중에 하나가 하마트. <웃음> 여러분들 터키탕 아시죠? 네. 터키탕이 저 나라말로 뭐라고 그러냐면 한번 따라해볼래요. 하맘. <웃음> 역시 함에서 끝에 맴 자가 하나 더 있는 겁니다. 그래서 하맘. 하맘과 하마트는 터키어고 히브리오인데 터키어고 히브리오와 비슷한 게몇개 있습니다. 어쨌든 하맘이 바로 터키탕입니다. 그래서 여러분들 터키 탕을 가본 적 있으세요? 아니 한국에서 말고. 이 터키에서 가보면 완전히 우리나라 사우나의 습식 사우나 탕입니다. 전형적인 습식. 근데 전부 다 대리석으로 해서 따뜻하게 데우는데 정말 피곤하고 힘든 하루 종일 나타나 낙이나 짐을 싣고 온 사람들이 거기 가서 쉬는 거예요. 옷을 다 입고. 근데 거기에 누우면요. 정말 바닥이 뜨뜻해요. 뜨뜻하면 이제 사람들이 남자나 여성들이 와서 뭘 해주냐면 몸 위에다가 거품으로 비누 거품을 내서 거품으로 그냥 손대지 않습니다. 거품으로 피부를 이렇게 마사지하듯이 합니다. 그럼 이 피부가 일어납니다. 네? 아 아니요 죄송합니다. 제가 옷이라고서 수영복을 입었다는 말씀. 교수님 <웃음> <웃음> <그래도 웃음> 그랬습니다. 어 근데요 정말 피부가 정말 이 마치 이렇게. 일어나는 듯한 느낌, 아주 피곤이 네? 기, 기가 살아난다. 그렇죠. 네. 기가... 피부가 왠지 모르게 풀리는 듯한 느낌, 기분 좋다 뭐 이런 느낌?
1: 어... 그래서 내일 모레 우리 사회에 가보면
0: 오! 느낌을 그 비슷한 걸 받을 텐데 어쨌든 아, 내일 아, 오늘 호텔보다 내일의 호텔이 아주 좋아서 밤 10시까지 수영할수 있는 호텔에 갈 텐데 내일, 내일 여리고 가서 살 거예요. 아, 여리구에, 어. 어쨌든 나중에 제가 자세히 이야기해드릴게요. 그게 바로 뭐라고요? 터키탕 이름이, 터키말로, 함맘, 함마트, 함. 다 뜨겁다, 온천이다, 이런 어, 의미를 갖고 있는데, 바로 그 티베리아스에 함마트가 있었어요. 함마트가 있어서 많은 사람들이 모이는 그곳에 뭘 만들었냐면, 황제 도시를 만들었다, 이야기를 하는 거죠. 여기는 이제 어쨌든 로마 사람들이, 뭐, 로마에 많은 일들이 일어나는 것인 반면에, 여기는 천명에서 1500명 정도 사는 유대인 말로서는 굉장히 큰 마을이었습니다. 어제 우리 나사렛을 갔을 때는 한 100명에서 150명, 가나한 200명, 300명 정도, 맥시멈 500명 넘지는 않았을 거다. 근데 여기는 1000명이나 1500명이나 되는 굉장히 큰 마을이었다. 이렇게 어, 이야기를 합니다. 우선 지금 이제 여러분들 보시면 여기 무슨 건물이 하나 보입니다. 이런 일이 있죠. 마가복음 1장에 보면 예수님께서 이제 세례를 받으시고, 그 다음에 이제 어, 제자를 뽑으시고 이렇게 하는 장면이 1장에서 등장하는데, 1장 14절 15절 바로 다음에 보면 16절을 보면 예수님께서 제자를 뽑으시고 난 다음에 가버나움으로 들어가셔서 회당에 들어가시니 이리나 바로 여기가 회당입니다. 지금 밑에로 현무암이 보이고 위에 석장이 보이죠? 밑에 있는 현무암이, 현무암이 오리지날 1세기 당시의 회당입니다. 그리고 이제 위에가 4세기 후반 5세기 당시의 회당인 거죠. 어제 우리 가나에 갔던 그 혼인잔치 기념교회 기억나세요? 거기도 5세기 당시의 회당터였습니다. 5세기 당시에 회당터라고 하는 것은 1세기 때부터 계속 회당터였다는 거예요. 회당은 우리가 보면 보통 사람들이 사는 마을에서 떨어져 있지 않고요. 마을 안에 있습니다. 그렇다면 회당이 있었다는 건 뭐냐면 거기가 마을이었다는 거예요. 그리고 어제 우리 나사렛에 있는 마리아 수태고집교회 갔을 때시나고고 처치 기억나시죠? 시나고고 처치가 바로 시나 그 회당이 있었던 거예요. 그러니까 막 나사렛 빌리지가 형성이 됐거든요. 우리가 어제 방문했던 나사렛 가나 그리고 지금 가버나움은 폐당이 있었다는 것은 그 마을의 중심지였다는 것을 보여주는 중요한 유적들입니다 그래서 예수님께서 마침 네, 이곳에 들어가셔서 귀신을 조사면입니다 지금 저 앞쪽에 보이는 벽에 팔각형으로 된 교회인데요. 교회가 이게 쪽에 무도 있습니다. 그냥 또 있는 건 아니고 여덟 개 기둥으로 세워져 있는데 바닥에 보면 팔각형의 교회가 비장기 시대입니다. 지금 아주 1500년 전에 바닥에도 교회가 보입니다. 데재밌는 것은 뭐냐면 이팔각형이 바깥에 하나, 또 안에도 하나, 또 안에도 하나 마치 바깥에서부터 안에 무슨 어느 한 방을 집중 조명하는 듯하게 원을 그리면서 안에 포인트를 갖고 있는데 거기가 바로 무엇을 기념하는냐면 예수님께서 베드로의 집에 머무셨을 때그 머무셨던 방이라고 보는 거죠. 이렇게 예수님의 사역의 본고장이라고 하는 바로 가보나움에서도 베드로의 집터에 머물렀다. 어쨌든 예수님께서 베드로의 집에 들어가시니 마치 장모가 열병으로 알아 누웠더라 이렇게 나옵니다. 베드로의 장모집이라고 그러는데 왜 성경이 장모집이란 말이 없습니다. 베드로의 집에 들어가시니 장모가 열병으로 알아 누웠다. 그런데 왜 자꾸 베드로의 장모집이라고 그러냐면 베드로가 원래 출신이 어디예요? 베세다입니다. 여러분들 우리 아침에 다녀오셨죠? 베세다이기 때문에 여기는 베드로의 집이 아니라 장모집일 것이다. 그렇게 이야기를 하는 건데 원문에는 우리 본문에는 베드로의 집이라고 그냥 여기 표시하고 있기 때문에 우리가 그냥 성경에 따라서 베드로의 집에 장모님이 오셨던 건지 아니면 장모님하고 합쳐던 건지 네? 뭐 그런 아, 그런 문어는 일단 본 적은 없어서 뭐, 네, 그런 이야기 <웃음> <웃음> 들 수도 있죠. 아니, 어쨌든 그런것 때문에 베드로의 장모집이란 말이 생겼어요. 성경에는 없는 이야기인데 그래서 생겨서 들어간 거죠. 아니면 접수했나 <웃음> 네, 그랬는지 모르죠. 그래서 패당과 그다음에 베드로의 집터 그 사이 주변은 대분다 말씀드린 대로 유적인데요. 그런데 여러분들 저기 뭐면 우리 오늘 계속 들었던 고린도 양식의 뭐 이런 거 많이 들으셨죠. 대분다 여러분 고린도 양식을 이루는 잎이 뭐냐면 알칸소라고 하는 잎이라고 그래요. 이렇게 생긴 게. 근데 여기에 이렇게 생긴 것은요 고린도 양식인데 다른 잎파리에요 뭐냐면 종려나무 잎이에요. 줄기에요 그렇다면 이게 뭐냐면 헬라 로마 문화를 받아들였지만 이 가보나움은 유대인이 을이어서 유대인들의 자기들의 독특한 문화를 창출했다 이렇게 봅니다. 그래서 우리가 이 유적을 아주 굉장히 소중하게 여기는 이유가 바로 거기에 있습니다. 세상 변하십니다. 네, 누 아, 혜진 씨구나. 근데 괜찮아, 누워있어. 자, 이제 그런 것들을 하나 여러분들이 좀 보는데 또 하나는 기둥에 보면 딴거 아니고 또 일곱 개초대가 그려져 있는 기둥들도 있습니다. 그런 의미에서 이 가버나움은 정말 유대 문화를 끝까지 지키려고 했던 하나의 흔적들을 볼 수가 있죠. 여러분들 나중에 터키 땅을 가서 일곱 그 교회를 방문하고 아니면 뭐가빠도기 하든 일곱 교회, 교회를 방문할 때 여러분들 가면 교회 이야기를 듣지만 저는 배낭여행을 한달 동안 할때 어디에 포커스를 뒀냐면요. 분명히 바울은 어디에서 전도를 했냐면 회당에 전도를 했습니다. 그때는 교회가 없었습니다. 그렇죠? 그리고 바울이 지나고 난 다음에 교회가 생긴 겁니다. 그러니까 회당터가 어디 있는지 궁금했던 거예요. 유대인들이 실제로 거기 보면 회당터가 다 남아있습니다. 그런데 대부분 다 거기를 모르고 그냥 교회만 보고 가는 거죠. 그래서 나중에 여러분들 가보면 회당터가 어디 있지라고 하는 것들을 좀더 여러분들이 집중할 필요가 있습니다. 근데 유대인들이 회당터를 드러내는 것 중에 하나가 뭐냐면 아까 말한 7개의 뭐 메노라라든가 또는 종료나무 잎파리로 만든 뭐 기둥이라든가 여러 가지 유대인들의 흔적들을 실제로 터키에서도 볼 수가 있는 겁니다. 이제 여러분들이 이제 안에 들어가 볼 텐데 여러분들이 이제 확인해 보고요그 전에 사실 우리 교수님들이 있어서 제가 개인적인 이야기는 한데 다른 게 아니라 뭐 제가 이스라엘 유학 온 이유가 왜 예수님 그 백그라운드를 알고 싶어서 여기 왔다 그랬는데 그 중에 하나가 안병무 선생님의 그 민정신학의 권위 바로 시작이었던 안병무 선생님이 남겨놓은 책 중에 하나가 뭐냐면 갈릴레아 예수라는 책이 있습니다. 제가 신약 성경을 공부할 때 가장 많이 읽었고 사실은 저에게는 굉장히 감동적이었던 게 뭐냐면 어, 왜 예수님이 갈릴리로 가셨을까라고 할때예수님이첫 번째 활동하실 때첫 번째 어록이 뭐냐면 바로 마가복음 1장 15절입니다 회개하라 천국이 가까 있는 이라가 예수님의 첫 번째 어록인데 이 안명무성이 뭐라고 이야기를 하냐면 14절에 우리는 사실은 더 포커스를 둬야 된다 이 말이 어디서 선포됐느냐가 더 중요하다 그게 이제 바로 갈릴리라고 하는 거죠 왜 갈릴리일까라고 하는 것에 예수님의 어떤 역사적 배경 또 말씀의 사역에 우리가 충분한 분명한 이해를 가질 수 있다 그 이야기를 해야 하는 것을 볼 수가 있습니다 오늘 제가 계속 반복해서 이야기를 했잖아요 갈릴리가 어떤 지역이다 구약성경시대의 갈릴리가 어떤 지역이다 신약성경시대에도 갈릴리가 어떤 지역이다 여러분 우리가 오늘 북이스라엘에 대한 이야기를 들을 때한 가지 우리가 그냥 슬쩍 지나간 이야기긴 하지만 여러 보암이 상당히 설득력 있게 북이스라엘 사람들을 이끌었습니다 이유는 뭐죠? 세금 문제였습니다 갈릴리 지역 여러분들다니면 알겠지만요 예루살렘은요 남북이 나눠지고 난 다음에 예루살렘의 성전은 분명히 재정적으로 굉장히 어려워졌을 겁니다 이유가 분명하죠 왜? 예루살렘 성전에 들어오는 모든 성전세는 거의 다 어디서 왔냐면 북쪽에서 내려왔거든요 갈릴리 지역에서 내려왔거든요 근데 그게 다 끊겨버렸잖아요 그렇기 때문에 남유다는 분명히 재정적 어려움을 가졌을 겁니다 그래서 사실은 루호보암이요 라기스 성을 요새화시켰다 이렇게 나옵니다 왜냐하면 라기성이 남쪽에 있는 그부엘셰바를 비롯한 지중해 무역의 핵심적인 지역이기 때문에 거기서 모든 예루살렘의 재정적인 것들을 후원받았거나 거기서 세금을 거둬들였을 가능성이 크다고 보는 거거든요 그러니까 북이스라엘 남유다가 나눠지고 난 다음에 예루살렘의 재정적 어려움은 그렇게 라기스를 통해서 하 재정을 충원했다 그러면 이 북쪽 지역 사람들은 이 지역에 있는 엄청난 경제적 불을 지고 있었지만 전통적으로 갈릴리 지역은요 착지당하는 지역이었다는 거예요 억압당하는 지역이었다는 거죠 기본적으로 자기의 주권을 가지고 있음에도 불구하고 담메색 두루와시돈 지방, 예루살렘 크게 이 지역에서 이 갈릴리 사람들은 그야말로 땅은 풍부하고 엄청난 많은 열매를 얻지만 사실은 그들의 심령은 가난한 자들이었다라고 보는 거예요 거기에 예수님이 오셔서 이제 하나님 나라를 선포하는 이야기 과연 하나님 나라의 선포를 처음으로 담지한 자가 누구냐라고 이야기를 할때 민중신학자였던 안명무생은 그들이 민중이다. 그 민중이 누구냐면 바로 갈릴리의 백성들을 가리키는 거죠. 예루살렘이 아니라. 그러니까 구약성경에서 내려오는 신약성경. 그렇기 때문에 우리가 과연 사역의 포커스를 어디에 두냐라고 할때 물론 어떤 관점에서 보느냐에서 이 갈릴리아 예수를이야기 다르겠지만 저희도 학교 다닐 때는요. 그것에 너무 우리는 사실은 심취해 있었을 당시기 때문에 그런데 저는 이것이 어떤 신학화 작업하기 전에 성서가 말하는 게 뭐냐 그리고 성서의 땅이 갖고 있는 주는 의미가 뭐냐 이거에 저는 더 관심을 가졌던 거죠 그래서 스물여 살때 배낭 메고 여기 왔던 겁니다 여기에서 이제 며칠은 머물면서 예수님에 대한 묵상을 했던 적이 있는데 결국은 이스라엘로 유학을 오게 된저 개인적인 이야기이기도 합니다 여러분이 갈릴리 지역 어제 오늘 이렇게 머물면서 오늘 우리가 나사리에 가서 주무시잖아요 우리가 정말 예수님을 깊이 좀 묵상을 할 필요가 있습니다 그리고 또 하나는요 예수님이 결국은 십자가사 건은 예루살렘을 갑니다 우리가 나중에 예루살렘 가잖아요 그 십자가의 길 마지막 날그 십자가의 길을 갈 겁니다 그럴 때 우리는 이 예수님의 흔적들을 다 우리가 경험하고 난 다음에 다시 방문하는 예루살렘 우리는 어떻게 그 예루살렘을 받아들여질까 여러분들에게 궁금하기도 하고 저도 여러분들 저 자신에 대한 궁금함이 있습니다 제가 이 일정을 교수님하고 짤때 예루살렘을 먼저 봐야 된다 그래야 나중에 다시 돌아왔을 때 예루살렘을 재발견할 수 있다 그것이 여러분들도 아마 궁금해지실 거라는 생각이 듭니다 우리가 이걸 보고 난 다음에 그다음에교수님 말씀하셨잖아요. 갈릴리를 보고 그 다음에 광야를 보고 우리가 다시 예루살렘을 가잖아요. 이 전체 흐름 속에서의 예루살렘의 십자가 사건을 우리가 다시 재조명할 수 있지 않나 그렇게 보는 겁니다. 오늘 우리가 풍부한 땅 덥지만 42도의 이 더위 예수님도 분명히 교수님 말씀처럼 쉬어가실 것이고 물도 마시고 싶으셨을 또 그러면서 이 백성들과 함께 했던 그들과 의 호흡을 같이 했던 이가보나움에 예수님 제일 오셔서 제일 많이 하시던 일이 뭐냐면 죽은 자 살리시고 병든 자 고치시고 가는 자들에게 하나님 나라의 말씀으로 그들을 위로했던 여기 얼마나 많은 적 그리스도들이 나타났습니까 그럴 수밖에 없는 그런 지역이었는데 바로 이 가버나움 그리고 갈릴리 지역을 우리가 새롭게 묵상해 볼수 있다 생각이 듭니다 제가 시간을 드릴 거예요 여러분 안에 들어가셔서요 예수님의 흔적을 한번 또어 정말 저 오리지널을 여러분 본다는 게 얼마나 감동이 입니다 그리고 이 앞에 있는 마을을 우리가 본다는 게 얼마나 우리에게 또 예수님이 거니셨던 것을 볼수 있겠습니까 그 다음에 지금 새롭게 만들었는데요 아까 우리 금방 베드로 수익권교회 가서 바닷가로 접근했던 것처럼 여기도 나루터였어요 나루터여서 지금 저 앞쪽에 베드로 동상이 있는 뒤쪽에 바닷가도 다볼수 있습니다 제가 시간이 괜찮은데 분 정도 시간을